0: Mir wurde irgendwann klar, dass der traditionelle Galeriebetrieb zu territorial und zu restriktiv denkt. Also das ist mein Kunde, das ist mein Künstler oder du bist in meinem Terrain. Während die Welt sich verändert und erneuert, hält so ein System fest an Kunst, Kunstausstellungen, Repräsentation, Lokal. Und da habe ich gedacht, das muss noch anders gehen.
1: Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, dem Griesebach podcast alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Diese Woche zu Gast ist Matthias Arndt. Der gebürtige Frankfurter arbeitet seit über 30 Jahren im Kunstbetrieb. Lange Zeit war er Galerist, seit einigen Jahren ist er erfolgreich mit seiner Agentur A3. Dort vertritt der Künstler, sprich er hält ihn den Rücken frei, indem er ihre Verträge aushandelt, Ausstellungen organisiert oder ein Auge auf ihre pünktliche und faire Bezahlung hat. Sein Modell ist im Kunstbetrieb tatsächlich eine echte Novität, in anderen Branchen wird schon länger so gearbeitet. In Hollywood nämlich oder aber im Spitzensport und an deren Strukturen hat Matthias Arndt sich auch orientiert. Und als wäre das alles nicht schon spannend genug, unterhält Arndt drei Wohnsitze, eine Kunstsammlung, eine Stiftung und berät Firmen und Museen. Es ist ein ziemlich bewegtes Leben zwischen Athen, Australien und Berlin, das er da führt. Wir freuen uns, dass er eine halbe Stunde Zeit hatte, uns davon zu erzählen. Herzlich willkommen in Folge 55 von Die Sucht zu sehen, lieber Matthias Arndt. Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen. Du arbeitest seit über 30 Jahren im Kunstbetrieb. Deine Mutter hätte dich gerne als Sparkassenchef im Taunus gesehen, hast du mal erzählt. Du aber, <lacht> du aber hattest, hattest als Teenager ein Erweckungserlebnis mit Josef Beuys. Erzählst du uns davon?
0: Richtig, ein tatsächliches Erweckungserlebnis, also so romantisch wie das klingt, so war das auch. Wir sind äh, hatten einen Schulausflug, ich war 14 oder 15 und wir sind in das Hessische Landesmuseum nach Darmstadt gefahren, eigentlich um da die naturhistorische Abteilung zu besuchen und ich habe mich absentiert von der Gruppe, bin im falschen Raum gelandet und fand mich in Räumen wieder, die mich magisch angezogen haben, komplett äh, sozusagen erschüttert, also in meinen Grundfesten und fasziniert haben. Und ich wusste nicht, wo ich war und was das war. Und als der Lehrer, die Lehrerin mich dann fand und sagte, Mensch, du bist im falschen Raum, du bist hier bei der Kunst gelandet. Da dachte ich, wow, wenn das Kunst ist, ja, dann muss ich mehr damit zu tun haben. Und das war eben dieser Raum, diese Räume, das ist dieser legendäre Boys' block der dort permanent installiert, noch damals von Josef Beuys installiert wurde.
1: Mhm. Du hast 1994 in deinen frühen 20ern also eine Galerie in den Hackischen Höfen eröffnet. Dass zeitgenössische Kunst einmal so populär werden würde, das hättest du dir, wie du im Nachhinein sagst, damals nicht träumen lassen. Welchen Stellenwert hatte sie denn gefühlt damals?
0: 94. Das Interessante war, es gab in dem Sinne keinen Markt, die Stadt und das Land, die Republik waren mit der Wiedervereinigung beschäftigt, aber eben die Künstler kamen ja alle nach Berlin und auch viele, die wir heute die Welt berühmt sind, kamen dorthin und haben dort angefangen und warum kamen sie? Weil sie den Raum hatten, weil es diese Brachen gab, aber weil es eben einfach auch ein Need, ein ein, ein, eine Notwendigkeit der kulturellen Neuorientierung gab gab und eben quasi dieses Ost und West, diese getrennten Stränge irgendwie wieder neu zu verbinden. Und während quasi Berlin dachte, das machen wir bei Infrastruktur und Telefon und U-Bahn und alles, quasi war mir von Anfang an klar, das muss auch kulturell passieren und künstlerisch passieren. Und die Kunst hatte auch diese Definitionsmöglichkeit und auch vor allem konnte so ein Heilungsprozess auch, auch mit sich bringen.
1: Und auch mit einem guten ökonomischen Fundament, denn deine Mutter damals hat da nicht fantasiert, sondern äh, du hast tatsächlich eine Banklehre ganz zu Anfang absolviert, richtig?
0: Das ist richtig, genau. Und das ist ja sozusagen auch keine Legende, das ist wahr, aber eben quasi daraus die Legende. Ja, der Arndt, der kann mit Geld umgehen und der kommt ja aus und ist ja ein Banker und so weiter. Ja, ich habe eine Bankausbildung in Frankfurt absolviert. Das ist so wie eine Art Grundwehrdienst in Frankfurt. Damals ist es ja, Bankfurt, muss man das ja machen. Eher so gesagt, ich war ich war ausgebildeter Bankkaufmann, aber ich habe natürlich damals noch kein Unternehmen geführt. Aber ich habe, das ist richtig, die Galerie auch als Unternehmen verstanden und das ist ganz wichtig. Auch ohne Markt und auch ohne Geld. Ich hatte gar nicht den finanziellen Hintergrund. Haben am Anfang mehrere Jobs. Wir, meine ganzen anderen Kollegen, auch die großen, die alle noch dabei sind, auch haben wir alle noch mehrere sozusagen Einkünfte nebenbei gehabt, bis wir sozusagen ein Viable Business gebaut haben. Aber jedenfalls, um es kurz zu machen, ich habe die Galerie immer auch als Geschäft verstanden. Nicht, um selber Geschäft zu machen, sondern die Künstler haben gesagt, baue du uns einen Markt. Und um einen Markt zu bauen, muss man ein seriöser Partner sein und muss man sozusagen auch kaufmännisches Talent haben. Und ich glaube, das zusammengenommen hatte ich wohl, denn aus dem Projekt wurde ein relativ großes Unternehmen ja, yeah. oder ein sehr großes firm
1: das Problem des Kunstbetriebs, so ein weiteres Zitat von dir, ist, dass er nicht professionell genug denkt und operiert. Bekommst du eigentlich für solche Sätze Schelte aus dem Kunstbetrieb?
0: Ja, ja, unbedingt. Also das ist ein großes und ein kleines Thema. Klein, weil es mich nicht berühren darf, aber groß natürlich, weil, Rebecca, es ist wirklich interessant. Das ist aber, glaube ich, in fast allen Bereichen so. Wenn man etwas neu macht, anders macht oder neu definieren will, bekommt man. Oder bekam ich immer nur gesagt, warum das, was ich vorhabe, alles nicht funktionieren kann oder nicht gemacht werden darf. Und im Grunde war das so, Schelte ist relativ, aber ich sagte dann, ähm, habe dann den Leuten, die dann gesagt haben, ja, das kann man so nicht machen oder das geht nicht oder so, dann sage ich, das ist ja toll. Wenn es tatsächlich dieses Manual, diese Gebrauchsanweisung, diesen Code of Law gibt, dann gib mir den doch. Dann ja. kann ich <lacht> ja vielleicht davon was lernen. Und dann kann ich mir ganz viel Arbeit sparen. Aber solange es den nicht gibt, dann mache ich das jetzt einfach mal so, wie ich das sehe.
1: 2016 bist du aus dem klassischen Galerienmodell oder vielmehr dem klassischen Galeristenmodell ausgestiegen, weil es dir veraltet erschien. Inwiefern?
0: Diese Galerie-Idee hat ja immer noch so etwas Romantisches. Wir sind Freunde und wir haben uns doch alle lieb und so weiter. Und das führt aber oft dazu, dass zum Beispiel... Gerade Künstler, und um die geht es, das sind die Akteure, die brauchen den Rücken gestärkt, die Künstlerinnen und Künstler. Die brauchen einen verlässlichen Partner, dass die eben sich auf jemanden verlassen. Und, aber wenn diese Person quasi Galerist oder eben quasi entweder nicht ehrgeizig genug ist oder auch zum Beispiel kaufmännisch sich nicht korrekt verhält oder Risiken eingeht quasi, die dann letzten Endes die Künstler gefährden, das kam und kommt immer wieder vor, dass dadurch der Betrieb leidet und dass eben, wie gesagt, Künstler nicht bezahlt werden oder auch, dass die Loyalität eines Künstlers zur Galerie zum Beispiel dazu führt, dass er sich nicht so entwickelt oder er oder sie sich nicht so entwickeln, wie sie sich eigentlich entwickeln könnten und aus dem Kontext, glaube ich, heraus habe ich damals gesagt, wir müssen viel professioneller denken, wir müssen über Berlin hinausdenken, wir müssen global denken und letzten Endes, vielleicht springe ich jetzt hier zu weit, führte das ja dann auch zu so einer Weiterentwicklung meines Modells, wo ich sagte, das ganze Modell des klassischen Galeriebetriebs will ich nochmal hinterfragen.
1: Ja. Du hast dich, obwohl viele Kollegen damals die Nasen gerümpft haben, früh für digitale Strategien interessiert. Inwiefern?
0: Zum Beispiel, als ich die Galerie eben machte, dann habe ich eben überlegt, ich muss das Publikum, ich muss Kontext bilden, ich muss ja auch informieren, was die da sonst machen. Also hatte ich einen Newsletter schon 19. 94, glaube ich, 95, habe ich einen Newsletter gemacht. Daraufhin sagte ein relativ bekannter Kurator in Berlin, sagte ja der ahnt, so durch und durch Banker, ja, der macht hier so ein Börsenblatt daraus. Darum ging es aber gar nicht. Es ging darum, dass Leute auch wissen sollten, dass, was sich Thomas Hirschern auch bei Susanna Kulli oder bei Chantal Cosell eben eine Ausstellung macht und dass eben gerade eine Arbeit, sagen wir mal, noch im äh, Musée modern gezeigt wird und so weiter. Also mir ging es eigentlich immer darum, letzten Endes, da Kontext zu erschaffen und ihn auch zu erweitern, zu vergrößern. Das mache ich auch heute noch in viel globaleren Raum.
1: Ja. ja, jetzt gibt es heute kaum noch eine große Galerie, die keine Newsletter verschickt. Ist das denn eine schöne genug?
0: <lacht> ja, also zum Glück, wie gesagt, zum Glück äh, habe ich mich in meinem ganzes Leben und in meiner ganzen Arbeit immer weiter fortentwickelt. Das ist zum Teil war das sehr anstrengend für mein Umfeld und auch für mich selber, aber dadurch brauche ich die Genugtuung nicht, sondern ich freue mich einfach, dass es funktioniert. Und ich bin, wie gesagt, auch heute, du hast das Ganze, das war ja dein, dein erstes Statement. Ich habe mir damals tatsächlich nicht vorstellen können, sozusagen für die Künstler und für mich selber ein Auskommen in dieser Form zu haben und das Kunst tatsächlich auch als Markt und eine ganzen Anerkennung eine solche Expansion erfährt und dafür bin ich erstmal und immer wieder dankbar.
1: Mhm. Wir haben jetzt ein bisschen vorgegriffen. Du bist nämlich Stimmt. irgendwann aus dem klassischen galerie modell ausgestiegen und hast eine eigene Agentur gegründet, auf die kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Zuerst aber möchte ich dich noch fragen: Was denkst du denn, macht den hiesigen Kunstbetrieb eigentlich so ja, der Veränderung gegenüber so unwillig oder zögerlich?
0: Also zunächst eben zum Glück, in den letzten wirklich Jahren ging ja die Entwicklung sehr viel schneller oder es geht ja gar nicht um schnell, sondern die Entwicklung geht qualitätvoller. Ja, ehrlich gesagt war ich immer schon erstaunt, dass die Welt, die mich mit Staunen und Freude erfüllt, wo ich denke, dass Neugier und Innovationstrang doch einfach ist, doch unser, ist die Grundfesten der künstlerischen Kreation. Und damit sollte das auch des Marktes und der Perzeption und der ganzen Infrastruktur sein, dass eben quasi der Kunstbetrieb, und das, das sagen ja viele als solches, ob Berlin, der auch, aber auch ansonsten insgesamt der Kunstbetrieb doch so konservativ ist und quasi Wandel und Veränderungen sich erst gesperrt, das habe ich bis heute nicht verstanden. Ich war aber auch, wie gesagt, was erstaunt. Entsprechend habe ich ja eben auch immer die Boundaries, sagt man ja auf Englisch, also die, die Grenzen immer wieder sozusagen da verschoben. Und äh, du sagtest das schälte, klar, dadurch hat man natürlich auch haben mich Leute auch äh, vor oder vor allem immer gerne hinter den Kulissen äh, äh, attackiert. Warum habe ich bis heute auch nicht verstanden, aber das und spielt auch keine Rolle mehr. Und ich habe einen 14-jährigen Sohn, August heißt er. Und wenn ich mich über was besonders freue, ist, dass August einfach ein durch und durch neugieriger, offener, weltgewandter, interessierter Mensch ist. Und das finde ich ist die wichtigste Ausbildung und das wichtigste Element und Elixier, das wir aus der Kunst bekommen können, permanent unsere Webung infrage zu stellen und zu hinterfragen und dadurch einfach unseren Horizont zu erweitern. Und ich dachte immer, dass Künstler sozusagen den Weg gehen müssen und wollen, der Innovation, der Erneuerung und jedes neue Werk sich wieder komplett in Frage stellen, dann muss ich das mit meinem Betrieb auch. Dann kann ich nicht sagen, ich habe jetzt hier meinen schönen Shop gebaut und es läuft aber alles so schön und sitze jetzt in der Galerie, lese mein Buch und warte, dass die Türklinge geht und jemand reinkommt. Das ja. war immer so mein, mein Traum, aber es ist nie dazu gekommen, zum Glück. Insofern, dadurch habe ich mich auf den Weg gemacht.
1: Ja. Kommen wir nochmal auf deine Agentur. Die ist tatsächlich in der Kunstbranche ja ganz neu, also die, dieses Modell, sagen wir mal. Und entlehnt hast du sie den amerikanischen Talent Agencies, die Schauspieler oder Sportler, vertreten, oder? Wie, wie kamst du darauf?
0: Richtig, also dann, ähm, wie gesagt, ich versuche immer die Dinge sozusagen positiv zu formulieren, aber quasi aus, aus meinem Verständnis heraus, dass ich immer weiter den Künstlern und aber auch meinen Kunden, also den Käufern, Privater und Institutioneller, dass ich den nur denen verpflichtet bin, nur deren Interessen verpflichtet bin, wurde mir irgendwann klar, dass sozusagen der traditionelle Galeriebetrieb zu territorial und zu restriktiv denkt, also das ist mein Kunde, das ist mein Künstler oder das ist du bist in meinem Terrain und so weiter. Während, wie gesagt, die Welt sich dreht und verändert und erneuert, neue Technologien, neue Kommunikationsmittel da entstehen, hält so ein System fest an äh, Kunst, Kunstausstellungen, Repräsentation, Lokal und äh, Messen und dies und das. Da habe ich gedacht, das muss noch anders gehen. Äh, Künstler und Künstlerinnen vor allem arbeiten ja sehr viel weiter als nur quasi für den. Galerie- und Kunst- und Verkaufsbetrieb. Es ist ja so, dass wenn ein, das Studio von Thomas Saraceno oder Olafur Eliasson, ich weiß es jetzt nicht genau, aber zwischen 100 und 140 Menschen beschäftigt, um die Werke und komplexe Auftragsarbeiten so zu erstellen, dann arbeiten ja auch Künstler so viel Professioneller und so viel sozusagen unabhängiger und über den Betrieb hinausgehen, dass ich dieses Modell erweitern wollte. Also, lange Rede, kurzer Sinn, äh, habe ich mir angeguckt, wie machen das andere, also wie, wie funktioniert das äh, sonst? Und das war dann eben die Schauspieler, Sportler, die alle Agenten haben und diese Agenten quasi, die deren Verträge schließen, die sich überlegen, wo sind die Partner, die sich also die Künstler, die nicht mehr von Filmstudios exklusiv vertreten werden, sondern die Agenturen haben, die quasi deren Verträge aushandeln und die auch überlegen, was gibt es für neue Geschäftsfelder, neue Geschäftsmodelle. Das war der Ansatz und das war ein relativ mühsamer Prozess, also um einfach dieses wieder learning by doing rausfinden, wie geht das, bis dann einfach klar wurde, das heißt Agency, das ist eine Agentur und ja, und so wurde das A3 A Art Agency.
1: Mhm. Inwiefern ist dein Leben seitdem besser, seit du dann du noch nicht mehr Galerist bist?
0: <lacht> ah, das ist natürlich jetzt eine spannende Frage. Erstmal arbeite ich genauso viel wie vorher auch. Ich reise auch genauso viel wie vorher. Das war nicht so ganz geplant. Also Meine Familie lebt ja in Australien und in Melbourne, und wir, wo unser Sohn zur Schule geht, wo wir Land gekauft haben und ein Haus, aber auch einen Kunstraum für die Sammlung gebaut haben. Und gleichzeitig haben wir noch unser Heim in Berlin und auch ein großer Teil der Sammlung ist dort. Und wir haben, das war mein persönlicher Wunsch, haben auch ein Heim in Athen. Und durch diese verschiedenen Mandate, die ich habe, dazu sage ich gleich auch noch was, bin ich tatsächlich eben mehr denn je unterwegs. Aber deine Frage war präzise, inwiefern ist mein Leben besser? Ja. <lacht> mein Leben ist besser und ich bin glücklich darüber, dass ich quasi vielfältig in, in vielen Bereichen jeweils fokussiert und voll committed arbeiten kann, aber eben selbstbestimmt. Also ich suche mir die Künstler und die Kunden und die Mandate aus, mit denen ich arbeite. Und muss quasi nicht, muss ist jetzt ein Wort, also brauche keine Maschine zu füttern, mir zu überlegen, oh, ich brauche in Zürich noch eine Ausstellung oder in Berlin ist noch ein Loch im Programm oder in der Galerie zwei oder drei brauchen wir noch was. Also im Grunde, und das sage ich ohne jede Kritik, ich habe die Galeriearbeit immer geliebt, aber ich kam zur Galerie, weil es der richtige Entwicklungsschritt war. Die Künstler brauchten die Galerie. Jetzt gibt es so viele Galerien und das Galeriemodell, das Einzige, wie es wirklich funktioniert, ist das, was ich ja auch schon angefangen hatte, sehr global zu arbeiten. Wir waren in Berlin, in Zürich, in Singapur, hatten ein Büro in New York, ein Büro in Beijing. Also quasi größer, mehr Territorien und, und einfach ein mehr Corporate-Modell. Das ist das, wie die großen Partner funktionieren wie die großen Galerien funktionieren. Das habe ich mit angefangen, das hat mir auch Freude gemacht. Aber irgendwann sagte ich, Moment, ich kann jetzt noch größer werden, noch mehr machen, aber ich möchte inhaltlich arbeiten. Ich möchte auch an neuen Orten arbeiten. Asien hat mich sehr interessiert. Wie gesagt, ich habe, ich möchte meine eigene Neugier weiter auch, auch leben und den Künstlern dabei immer auch was Neues anbieten können. Und so habe ich eben entschieden, aus diesem Corporate-Modell auszusteigen und zu sagen, ähm, mit den Künstlern, die das möchten, also die ich schon vertreten habe und mit neuen, mit denen ich gerne arbeiten möchte, können wir eben auf eine andere Weise zusammenarbeiten. Mhm.
1: Für welche Art Künstler ist deine Agentur geeignet?
0: Das kam, also als praktisches Beispiel, da kam jemand wie Heinz Mack zum Beispiel, der über 90 Jahre alt ist und, und ein großer, wirklich Meister, Co-Founder der zero bewegung der sagt, oje, oje, ich habe schon so viele Galerien, was soll ich denn jetzt mit Ihnen machen, Herr Arndt, so ungefähr? Und da sagte ich, naja, ich frage Sie, was ich für Sie machen kann, also quasi, was möchten Sie, wo möchten Sie arbeiten, was möchten Sie tun, wo möchten Sie Ihre Arbeit vertreten sehen, wo Sie bisher noch nicht war Und so haben wir daraus Projekte definiert und eines der letzten ist ein ganz aufregendes, aber darüber kann ich noch nicht sprechen, das ist gerade mitten in der Entwicklung.
1: Jetzt hast du mal kritisiert, ja auch zu Recht, dass auch im Museumsbetrieb, im Deutschen vor allem, da, was die Digitalisierung angeht, viel Nachholbedarf ist, weil ganz viele der Schätze, die dort lagern, noch nicht mal erfasst oder digitalisiert sind.
0: Ja, ja, und das ist ja sozusagen so die Spitze des Eisberges. Also ich will jetzt nicht in vergangenen Kritikpunkten schwelgen, aber eben gerade in Berlin, also die staatlichen Museen, die haben sich ja Stark verändert am Neue, sind unter neuer Führung sowohl die neue Nationalgalerie als auch der Hamburger Bahnhof und Co. Aber also als wir anfingen, wir heißt also ich mit meiner Galerie und die Kollegen hier und die Künstler hier, überhaupt mal eine Kuratorin oder Kurator des Hamburger Bahnhofs oder der Berlinischen Galerie damals in die Galerie zu bekommen, war ein Ding der Unmöglichkeit. Also einige sagten, wir sind Kunsthistoriker, kommen Sie, wenn die Künstler tot sind, ja, dann interessieren wir uns dafür. Und, oder oder hier äh, der ehemalige Direktor, und der dann auch meinte, als äh, was was ich, Thomas Hörscher, und das ist sozialer Kitsch oder Sperrmüll oder wie auch immer, also furchtbar, was wir uns da anhören mussten. ja Und ähm, was ich sagen will, ist also quasi dieses... Jetzt habe ich doch wieder vergangene Kritik geübt, dass es ja unnötig und Zeitverschwendung ist. Aber was ich sagen will, ist, dass sozusagen, es das war lange Zeit, haben, haben die staatlichen Museen zu sehr quasi gedacht, wir sind der Staat, wir repräsentieren, das ist ja auch recht, wir arbeiten mit Steuergeld und repräsentieren übergeordnete Interessen und wir müssen mit dem Handel da ganz, ganz vorsichtig sein und ein Teil, der mich ich habe meine Arbeit immer geliebt, aber ein Teil, der interessant ist, ist dieses Stigma des Galeristen. Das wird man gar nicht los. Ja, diese, das, also ja, ist ja so. Aber oh, sie wissen so viel und wir könnten so viel. Aber es sind ja nur, sind ja leider Händler, ja, unsere Händler.
1: Immer mit einem Interesse, nicht das hehre Ansinnen, sondern. Ja, ja. Trotzdem
0: lassen sich die Museen zurecht, auch gerne Kataloge von Galerien bezahlen und Co. Und 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 und, und, ganze Produktion und Ähnliches. Aber wie gesagt. Ich bin nicht hier, um bestehende Strukturen zu kritisieren, sondern ich habe immer versucht, sie zu erneuern, zu erweitern. Aber vielleicht positiv argumentiert, wir und unsere Kollegen haben alle sehr früh schon in Paris, London, New York, Chicago, Miami gearbeitet und dort quasi mit Museen, mit Partnern vielfältigster Natur und vor allem diesen großen, wunderbaren, neugierigen Sammlungen. Bis überhaupt erstmal sozusagen, bis dieser Wechsel, wie sagt man, ein Bewusstseinswechsel auch in der Deutschen und der Berliner Museumslandschaft entstand. Und da sind wir jetzt, da sind wir jetzt und, und über den freue ich mich auch sehr über den aktuellen Stand der Digitalisierung. Und, und der Berliner Museen bin ich gar nicht mehr informiert. Das ist auch für mich gar nicht, gar nicht so relevant. Relevant ist, und das ist wichtig tatsächlich, ist, dass die Sammlung und die Institutionen sich öffnen, dass sie sich ihrem Publikum öffnen, denn Kurzes Beispiel, die National Gallery of Victoria, das ist die, das, das Museum, das Staatsmuseum von Victoria, von Melbourne, hat, je nachdem wie sie zählen, Leute sagen, sie zählen sehr großzügig, die haben zweieinhalb bis drei Millionen Besucher im Jahr. Ja? Davon träumt die Museumsinsel, die gesamte, so viele Besucher zu haben. Und da ist eben der Punkt, ähm, ich habe nie gewartet, bis ein Publikum zu den Künstlern und zu mir kam. Wir sind immer rausgegangen und haben uns um das Publikum bemüht und und so, das hat auch mit der Agentur zu tun. Wenn quasi das Galerieforum oder wenn, wenn, wenn das, zu, das zu klein ist, dann gehen wir eben, dann muss eben ein institutionelles Forum gebaut und auch unterstützt werden. Und da ist noch viel, viel zu tun und eben auch zu verstehen, dass das Publikum eben, ja, dass man das Publikum auch noch umwerben muss und nicht, indem man ihnen bietet, was sie sehen wollen, sondern, wie kann man das erklären?
1: Ja, indem man es abholt.
0: Genau, abholt da, wo es sich inhaltlich befindet.
1: Ja, Du machst, Matthias, hast du schon ausgeführt, viele, viele Reisen im Jahr. Wir stellen in diesem Podcast immer zwei Fragen. Der eine beantwortet sie lieber als der andere. Mal sehen, wie das bei dir ist. Die erste <lacht> lautet: Denn du kennst dich ja so viele, ja, es wird dir vielleicht nicht schwerfallen. Welches ist dein Lieblingsmuseum weltweit und warum?
0: Aktuell eins meiner liebsten Museen, weil es eben einfach so total verrückt ist, ist das, das MONA, das Museum of New and Old Art in Tasmanien. In Tasmanien. Ach
1: ja, das äh, hat wirklich wo, noch niemand wo haben, gesagt.
0: Wo am erklärten Ende der Welt, dahinter endet ja die Welt und man fällt dann hinten runter. Ja, dann, äh, also, quasi in, in Tasmanien hat David Walsh, ein Kunstsammler, ein Mathematiker, wie sagt man, Profispieler und professioneller Wetter auf alles, der, der hat äh, ein Museum in den Felsen gegraben aus Stollen, Räumen, unterirdischen Kavernen und dort seine, seine Privatsammlung, die wirklich Weltklasse hat, von römischen Münzen bis zeitgenössischer Kunst, australisch und natürlich international in diesen Ort, in diesen, in diesen Rock gegraben mhm. und entwickelt und das Ganze mit 100% privaten Mitteln und, und das auch ohne Steuerförderung oder Vorteil, das hatte viele verschiedene Gründe dort, obwohl in Australien Philanthropie relativ jetzt supported, also mhm. unterstützt wird. Jedenfalls, David Walsh hat eben diesen Ort geschaffen und warum ich den so toll finde, ist, weil er sozusagen als, als Einheit mit der Natur, aber auch entstanden an einem Ort, an dem er zu Hause ist, den Ort, den er liebt, der am wirklichen Ende der Welt ist, entstanden ist, der aber die Menschen einlädt, dorthin zu kommen und eben seit es Mona gibt, das ist jetzt, glaube ich, auch fast zehn Jahre alt, haben sich, glaube ich, die Besucherbezahlen Tasmaniens verdoppelt. Ach ja.
1: Okay, nächste... Äh, anstrengende Frage. Du sammelst ja auch Privatkunst, hast du erzählt. Wenn du dir jetzt jegliches Kunstwerk aussuchen könntest, welches wäre das? Oh, also wenn ich jetzt in die alte Kunst gehen
0: dürfte, dann, dann würde, ich mir, würde ich mir entweder ein Bild von Masaccio oder ein, ein Bild von Piero della de Francesca gerne wünschen oder aussuchen. Erzähl, was deine Beziehung dazu ist. Ähm, einfach im Grunde die Kunst der Renaissance, die eben auch eine Kunst war, in der die Künstler festgestellt haben, dass sie unter Umständen, dass wir als Menschen unter Umständen alleine auf der Welt sind, beziehungsweise alleine verantwortlich sind und nicht mehr allein auf göttliche und andere Führung verlassen können und die einfach dadurch so ein Bewusstsein entwickeln, der Autorenschaft, der Verantwortung und auch eben des anderen Blicks auf die Welt.
1: Mhm. Lieber Matthias, wir danken dir für dieses schöne und interessante Gespräch.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Zurück, liebe Rebecca.
1: Das war Folge 55 von Die Sucht zu sehen. Wir freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. In zwei Wochen neu auf gresebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.